0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 198. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 27. Februar 2023, wollen wir über das Topspiel vom vergangenen Samstagabend in Darmstadt sprechen und auf das anstehende Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg schauen. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gern.
1: Deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, deine Straßen. und oh, nicht Wasser, was ein nah Und in hundert Jahren werde ich nicht von dir gehen.
0: Ihr habt es mitbekommen, ihr habt die Stimme vom Coach nicht gehört. Liebe Grüße von Bürger an euch und von uns auch an Bürger, der es aus beruflichen Gründen verhindert und ist also heute nicht dabei auch nicht beim Warmup auf den vergangenen Spieltag bei dem Lars in der letzten Folge mein Fokus als Katastrophentourismus bezeichnete. Ganz so schlimm war es nicht, aber es war wirklich kein Augenschmaus sich die Spiele von Nürnberg und dem KSC anzuschauen. Die haben aber ihre Kellerduelle gewonnen und konnten sich somit leicht absetzen im Abstiegskampf, das verschafft denen ein bisschen Luft.
1: Ja wo die Kacke so richtig am Dampfen ist, in meinen Augen, ist momentan bei Arminia Bielefeld. Die haben so ein richtiges Problem. In meinen Augen, wenn die so weitermachen, spielerisch als auch ergebnistechnisch steigen sie ab. Da sehe ich ganz großes Risiko. Und ansonsten habe ich ja gesagt, dass ich mich auf den Sonntag konzentrieren werde, neben dem HSV-Spiel. Ja, St. Pauli gewinnt gegen Hansa Rostock zu Hause und Hannover verliert tatsächlich gegen Magdeburg, wie ich es erwartet habe, mit dem starken Auswärtssupport der Magdeburger. Da war richtig Dampf im Kessel in Hannover im Stadion. Ja, und da hat Hannover sich richtig schwer angestellt. Und Magdeburg hat das ausgenutzt und dann 2 zu 1 gewonnen. Auch verdient in meinen Augen.
2: Ja, für mich äh, gab es am, am Sonnabend äh, doch keinen Katastrophentourismus. Ich habe da was anderes dann vorgezogen. Und wenn man jetzt einfach nur die nackten Zahlen sieht, ist ein 1 zu 0 durch ein Elfmeter-Tor in der 86. Minute ja auch nicht das, was ich als fußballerischen Leckerbissen erwarten würde. Am Sonntag, ja, ich hatte auch da in der letzten Folge drüber gesprochen, äh, Pauli gegen Hansa Rostock, das habe ich mir dann doch angeguckt und ja, leider gab es dann, muss ich sagen, doch diese fürchterlichen Bilder von irgendwelchen Ausschreitungen und irgendwelchen Chaoten, die da meinen, sich profilieren zu müssen oder die Sau rauslassen zu müssen. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich sowas am liebsten nicht sehen würde. Wir mussten es leider sehen und ja, ganz ehrlich, da habe ich null Verständnis für. Das war einfach pure Gewalt und Vandalismus. Habe ich kein Verständnis und sowas braucht man wirklich in keinem Stadion und auch in der Gesellschaft ich noch nicht.
0: Absolut nicht. Das sind ganz, ganz schlimme Bilder, die man nicht sehen will. Und deswegen ähm, fokussieren wir uns besser mal auf das Sportliche, was wir vom HSV in Darmstadt und auch von den Lilien gesehen haben. Bei diesem Topspiel gab es seitens Tim Walter eine Änderung in der Startelf, welche nicht leistungsbezogen war. Vakariyatta erschien zu spät zur Teamsitzung und musste daher aus disziplinarischen Gründen seinen Platz in der Startelf an Königsdörfer abgeben. Da ist Tim Walter konsequent, das hat er schon einmal gemacht und macht es auch hier erneut. Bei den Lilien musste Thorsten Lieberknecht verletzungsbedingt zwei Änderungen vornehmen. Riesel und Schnellhardt standen für Kempo und Müller in der Startelf. In der Grundausrichtung beider Mannschaften blieb es also bei den favorisierten Systemen der Trainer und ja, wenn wir direkt reingehen, kann man schon sagen, eine Mannschaft zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit klar ihren Stil und spielte wie erwartet. Die andere Mannschaft hatte immense Schwierigkeiten, lag jedoch zur Halbzeit 0 zu 1 vorne. Und damit steigen wir mal ein in die Analyse der ersten Halbzeit. Und was mir als allererstes aufgefallen ist, der Ball bei Darmstadt, direkt der erste Ball, langer Ball, gefolgt von einem intensiven Aufrücken und Pressing. Also wie erwartet, die Linien wollten ihre Stärken direkt ins Spiel bringen. Und das gelang ihnen aus meiner Sicht auch ganz gut. Insbesondere kam der HSV gar nicht so richtig in den eigenen Rhythmus. Trotz der Führung in der 5-Minute-Durch-Königsdörfer war unsere Mannschaft überhaupt nicht im Spiel. Und wenn wir dabei auch nur auf die Zahlen der ersten 15 Minuten schauen, 38% Ballbesitz für den HSV unterdurchschnittlich. Eine Passgenauigkeit von 75 Prozent, auch komplett unter dem Saisonschnitt und dann nur 38 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Der HSV verlor das komplette Mittelfeld, hatte keine spielerische Antwort auf das Anlaufen und war einfach auch überhaupt nicht kompakt und sortiert. Der einzig positive Aspekt, direkt zu Beginn dieser Drangphase, der Strafraum wurde gut verteidigt. Darmstadt hatte keine Abschlüsse, aber... Die Linien schafften es immer wieder vorne mit fünf Spielern die langen Bälle festzumachen, die Flügel zu überladen und damit den HSV komplett aus der Ordnung ähm, zu bringen und der HSV hatte Probleme überhaupt im Mittelfeld irgendwie mal den Ball festzumachen. Und es wirkte für mich so in dieser Anfangsphase trotz der Führung, dass Darmstadt in Überzahl gespielt hat.
2: Ja, du hast vieles angesprochen, was mir auch aufgefallen ist in der Anfangsphase des Spiels. Also gerade, dass Darmstadt eigentlich die Mannschaft war, die nicht das Spiel bestimmt hat, im Sinne von den Ball zirkulieren lassen, so was, was wir aus HSV-Perspektive als spielbestimmendes ähm, Element kennen, sondern ähm, sie haben das auf den Platz gebracht, ähm, was ich auch erwartet hätte, was du auch angesprochen hast, den langen Ball, das direkte Vorchecking das direkte Pressing. Und sie haben darüber hinaus ähm, noch etwas gemacht, äh, insbesondere Mitte der ersten Halbzeit ist mir das ähm, wiederholt aufgefallen. Sie haben ganz bewusst ganz asymmetrisch ihre Außenspieler benutzt. Ähm, da war auf der einen Seite, auf der linken offensiven Seite, Ronstadt. Der hat viel höher gespielt als sein Pendant auf der rechten Seite. Und dadurch ist es immer wieder gelungen, ähm, den Ball ein Stückchen in die HSV-Hälfte reinzuspielen, abzulegen und dann nach außen zu verlagern. Häufig schon in eine, auf eine Art und Weise, dass Ronstadt nicht Moritz Heyer noch vor sich hatte, sondern direkt in einem 1 gegen 1, in einem Laufduell war. Und das war ganz klar, finde ich, zu erkennen, dass diese Asymmetrie im Darmstädter Spiel ganz bewusst gewählt war, um über die starke Seite über Ronstadt als Waffe den HSV unter Druck zu setzen. Und das ist, wie ich finde, sehr gut gelungen. Und anders als ich das erhofft hätte, nach der Anfangsviertelstunde, haben wir es nicht geschafft, mehr Zugriff oder mehr Kontrolle in das Spiel zu bringen um das mit Zahlen zu untermauern. In den zweiten 15 Minuten des Spiels, wir hatten 40 statt 38 Prozent Ballbesitz, die Nando eben angesprochen hat. Und unsere Passquote ist sogar von den ohnehin schon unterdurchschnittlichen 75 auf 66 Prozent abgesunken. dass man einfach sagen kann, ähm, wir führten zwar mit 1 zu 0, aber Darmstadt hat unbeirrt sein Spiel gemacht. Und wir haben es bis zur Mitte der ersten Halbzeit nicht geschafft, unsere eigenen ähm, Attribute richtig auf den Platz zu bringen.
1: Das ist mir auch explizit aufgefallen, weil wir hatten im Podcast darüber gesprochen, dass Ronstadt ja eher ein rechter Verteidiger ist und eher der defensive Part ist. Und während des Spiels und im Real Life, ich habe mir das Spiel tatsächlich nochmal im Real Life angeguckt, habe ich gedacht, wow, der Ronstadt hat richtig offensiv gespielt. Das war exakt nicht das, womit wir gerechnet haben. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn du plötzlich so ein Spieler da jetzt so aufspielt auf der das war, das war schon stark, muss man sagen. Von Ronstadt, auch ein richtig gutes Spiel. Und wenn man jetzt sich die Endphase der ersten Halbzeit anguckt, äh, habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Der HSO hat es einfach nicht geschafft, den Ball festzumachen, hat immer wieder Bälle verloren. Und wenn sie dann abspielen wollten, haben sie auch keine Anspielzeitung gefunden. Also das Spiel gegen den Ball war richtig schlecht. Und das ist halt eigentlich total HSV-untypisch, weil das in meinen Augen mal eine der großen Stärken des HSV ist, das Spiel gegen den Ball. Weil wir haben so oft gutes Dreiecksspiel und so, wo eigentlich immer jemand anspielbar ist. Aber das war in diesem Spiel quasi nicht existent. Und wenn du auch die Zweikämpfe anguckst, ihr habt es eben schon gesagt, da bewegt es sich im Bereich 38 bis 41 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Und Darmstadt hatte äh, so im Bereich 54 bis 58 Prozent gewonnen Zweikämpfer am Ende der ersten Halbzeit. Äh, und wenn man nochmal eine Statistik von -Raum weifen will, die ich echt interessant fand, war, dass in der letzten, in der Endphase der, der ersten Halbzeit, wenn du dir die äh, Attacken per Minute anguckst, der Vereine, hatte der HSV 0,13, einen Wert von 0,13 und Darmstadt hatte einen Wert von 0,60 bis sogar 0,65 und der maximale Wert des HSV war 0,13 bis 0,29. Also mehr als das Doppelte an Attacken per Minute von Darmstadt als beim HSV. Das heißt, der HSV ist gar nicht aus der, aus der, aus der Hälfte rausgekommen. Also der wurde komplett eingeschnürt. Und ja, so kam es dann halt auch in der 41. Minute dazu, dass äh, Muheim den Ball verliert gegen Holland, der da gut nachsetzt. Der spielt dann auf Titz und der spielt in die Mitte zu Honsack. David rutscht leider am Ball vorbei, kann ihn nicht mehr wegkratzen. Und dann ist der Ball halt vermeidlich im Tor, aber tatsächlich keine äh, komplette äh, keine komplette Umdrehung wie gesagt ne, keine komplette keine komplette äh, kein kompletter Umfang ne oder wie nennt sich das keine helfe mir mal auf die Sprünge der Durchmesser ist es äh, genau kein kompletter Durchmesser sorry mir ist das Wort nicht eingefallen kein kompletter Durchmesser ich sage immer eine komplette Umdrehung das ist falsch ne ein kompletter kein kompletter Durchmesser hinter der, der Linie und äh, tatsächlich hat mich das gewundert weil dann auch bei H war und im Fernsehen haben gesagt jetzt muss der die Torlinientechnik entscheiden, das stimmt halt nicht. Es gibt in der zweiten Bundesliga Torlinientechnik. Es gibt nur die Kameras und dementsprechend wird dann aufgelöst. Aber es gibt nicht irgendwie eine Uhr, die dann vibriert beim Schiedsrichter wie in der Bundesliga. Also das äh, nochmal zur Info hier, ja. äh, bevor da irgendwelche falschen Informationen rausgegeben werden in den Medien. Äh, ja, das waren so das, wo der HSV echt Glück hatte, aber dann man auch gemerkt hat, dass das Darmstadt wirklich, wirklich gedrückt hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, sogar Honsack hat äh, auf, äh, auf seinen Handgelenke gezeigt, wie auf einer Uhr mit bei dem Torschuss. Aber gibt es halt wirklich nicht das Hawkeye. Und am Ende zur Halbzeit kann man natürlich sagen, wir führten 1 zu 0, das war gut. Und ich habe mir zur Halbzeit zwei Fragen gestellt. Zum einen, wie lange Darmstadt dieses Tempo, diese Pressing-Intensität aufrechterhalten kann und was der HSV nun machen sollte, um sich mehr Luft zu verschaffen. Dann habe ich mich erinnert, mh, aufgrund der bis, des bisherigen Saisonverlaufs der Lille und auch deren Stärke, in der Schlussviertelstunde noch zu treffen, war klar, die spielen das bis zum Ende so durch. Also, Kuro war des HSV, ein Gedanke von mir war, ganz spontan, Jatta reinzubringen für Glatzel, um einen zweinklaren Tempospieler zu bringen und Königsdörfer ins Zentrum zu ziehen, damit man das Umschaltspiel etwas anders aufziehen kann und eben maximales Tempo auf dem Platz zu haben. Ich hatte mir überlegt, mit Jattas Laufstärke gegen das äh, von den Lilien ausgeübte Überladen der Flügel, hätte man gut arbeiten können. Zumal eben Haier auch schon gelb vorverwarnt war und wirklich mit Ronstadt einen Gegenspieler vor sich hatte oder gegen sich hatte, mit dem er so nicht gerechnet hat. Meine Idee war also, irgendwie diese Ruhe und Ordnung ins Spiel zu bekommen, indem man eben mit mehr Tempo die Angriffe, das Umschaltspiel schneller ausspielen kann, um ins 1 gegen Eins zu kommen und die Lilien vielleicht mal ein bisschen defensiver zu fordern, um eben die Räume für Ballbesitz im Mittelfeld zu eröffnen. Zumal Glatzl, bis auf bei dieser exzellenten Festmachen des Balles vor dem äh, 0 zu 1, vollkommen abgemeldet war als Zielspieler.
2: Ja, für mich war es auch definitiv so, dass es einen herausstechenden positiven Aspekt in der ersten Halbzeit ging. Und das war die Anzeigetafel, die nämlich 0 zu 1 gezeigt hat. Und darüber hinaus eine ganze Menge ähm, Luft nach oben für uns, für unser Spiel. Um, und so habe ich mir auch meine Gedanken gemacht, wie du, Nando. Um, ich glaube, ich, glaub, ich wäre es anders angegangen als Trainer, als du es gemacht hättest. Um, ich bin eher aus der Warte gekommen, nachdem wir ja wenig Ballbesitz hatten, wenig Struktur in unserem eigenen Spiel, dass mein erster Gedanke war, welche Maßnahmen könnten wir ergreifen, um das Spiel aktiver zu beeinflussen in der zweiten Halbzeit. Denn wir waren, finde ich, sehr reaktionär. Wir waren sehr reaktionär unterwegs, haben, haben immer auf das reagieren müssen, was die Linien gemacht haben. Und das ist ja eigentlich nicht unsere Idee, dass wir die dominierende Mannschaft sind, beziehungsweise dass wir die Mannschaft sind, die der anderen unser Spiel aufzwingt. Und was mir aufgefallen war in der ersten Halbzeit, das hatte ich auch eben kurz schon ange angedeutet, ist, dass in dem Raum ähm, vor unserem Sechser, vor Jonas Meffert, da waren regelmäßig relativ große Räume und große Lücken langer Ball der Linien, der wurde im Zweifel Meffert im Zweikampf ähm, abgelegt und dann fiel der Ball zurück in unseren Achterraum. Und da war relativ viel Platz neben oder vor Jonas Meffert, dass ich gesagt habe oder gedacht hätte, vielleicht ist es eine Option, Ludovic Reis neben Jonas Meffert als klassische Doppelsechs aufzustellen zur zweiten Halbzeit, um sozusagen diesem... Diesem, dieser Spielmethode von Lieberknecht und von Darmstadt so ein bisschen dadurch zu begegnen, dass man in dem Raum, wo der zweite Ball hinprallt, präsenter ist, um damit wieder mehr Ballbesitz selber zu bekommen und das Spiel aktiv selber gestalten zu können. Ähm, das wäre mein Approach gewesen. Hätte nicht mal einen Wechsel nötig gemacht in der Pause. Ähm, ja, und was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, kommen wir gleich zu.
1: Für mich war das einzig Positive aus der ersten Halbzeit auch die Anzeigetafel und der wirklich schöne Pass von Haya in den Lauf von Königsdörfer, Das hat er wirklich schön gesehen. Das war ein toller Pass. Aber ja, auch eine der besseren Aktionen von Haier ja, im gesamten Spiel, muss man leider so sagen. Und äh, was sich mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, ist, äh, ich finde es immer spannend, dass wir sagen, Meffert sieht man nicht. Aber du siehst jetzt, was passiert, wenn Meffert nicht funktioniert. Sonst sagt man, ja, Meffert ist unsichtbar. Aber das Spiel, wenn der HSV spielt und es gut läuft und diese Ballsicherheit im Mittelfeld und dieses, dieses gegen den Ball, wenn das funktioniert, dann, dann ist es halt quasi für uns Standard, weil Meffert einen guten Job macht. Aber wenn Meffert mal keinen guten Job macht, dann siehst du, was jetzt passiert, weil es explizit auffällt, dass es schlecht war. Ich würde nicht
2: mal sagen, dass ich Meffert schlecht fand. Ich fand nur, und das ist dann das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft, da muss man nicht auf einen einzelnen Spieler zeigen, ich fand nur, dass die Raumaufteilung in unserem Spiel, in unserem Defensivverbund, dieses Mal sich eben so dargestellt hat, dass der Raum, den Jonas Meffert bearbeiten musste, den er gegen die langen Bälle aus der Darmstädter Hälfte verteidigen musste, zu groß war für eine Person. Das ist noch nicht mal eine Kritik an Jonas Meffert, aber wenn er auf der abgewandten Seite ist und der nächste lange Ball kommt auf, die, äh, kommt auf die andere Seite, dann hat er einen Wahnsinnsweg, ist im Zweifel ein bisschen später erst da, kann später eingreifen, hat weniger Vorbereitungszeit für eine Aktion. Und, und daher kommt mein Gedanke, ähm, zu sagen, wir stellen ihm einen zweiten Sechser an die Seite. Weniger, weil ich gesagt hätte, Jonas Meffert hat einen schlechten Tag, sondern das wäre eher eine Reaktion gewesen auf das, Spiel, das, was Darmstadt anbietet, um dort die Räume kompakter selber zu bestellen.
0: Spannende Ansätze zur Halbzeit. Und ähm, ich denke, was uns alle eint, und das hatte auch Bürger ähm, auf Twitter in seiner kleinen Halbzeitanalyse definiert, war, dass bei dem Druck, den Darmstadt in den ersten 45 Minuten aufgebaut hat und der auch weiter so kommen soll, die Erwartung an den HSV mit der Führung im Rücken war, mehr Spielkontrolle, mehr Ruhe und Ballbesitz und besser in die Umschaltmomente zu kommen und eben nicht den Ball auch permanent nach vorne zu jagen. Aber das gelang dem HSV leider in der zweiten Halbzeit nicht gut genug. Darmstadt kam zum Ausgleich in der 81. Minute, das war dann auch das Endergebnis. Und ja, ich glaube auch in der zweiten Halbzeit gibt es den einen oder anderen Punkt, den wir im Detail diskutieren können, meiner Ansicht nach.
1: Ich fände, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit war es die stärkste Phase des HSV tatsächlich. Das siehst du auch anhand der Zweikämpfe. Da hatte der HSV äh, einen richtigen Peak. Da hat er plötzlich 62 Prozent der Zweikämpfe gewonnen und Darmstadt nur 28 Prozent. Äh, da, da kam der HSV mal auf, direkt nach, nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Und man hat auch direkt gesehen, dass die Abwehr viel höher gestanden hat und sich nicht mehr so doll von Darmstadt hat hinten reindrücken lassen. Und äh, man hat auch gemerkt, dass der PPDA, also Pressing-Intensität Press, äh, Pressing äh, ist deutlich nach oben gegangen. Wenn man sich die ersten Minuten des HSV anguckt und sich die Werte anguckt, dann haben wir einen Wert von 22 oder 19. Das bedeutet, dass es 22 oder 19 Ballkontakte von Darmstadt gab, bis der HSV erst überhaupt mal eingegriffen hat, was zu tun. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das dann bei beiden Mannschaften so beim Wert zwischen 5 und, 5 und 6 so eingependelt. Also es war eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Linie. Äh, aber in der ersten Halbzeit, gerade am Beginn der ersten Halbzeit, war das halt viel zu passiv vom HSV. Das hat sich in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit oder die gesamte zweite Halbzeit auch deutlich verbessert. Äh, und es hätte ja auch, es hätte ja tatsächlich das 2-0 fallen können in der 52. Minute als, als Reis von links in die Mitte zieht und dann versucht, selbst das Tor zu schießen und nicht auf Ramsey ablegt. Wenn der den Ball auf Ramsey ablegt, ist die Chance groß, dass wir da das 2-0 sehen, aber ja auch die HSV-Spiele finden nicht im Konjunktiv statt, von daher stand es dann weiter 1 zu 0. Äh, ja, 1 zu 0.
2: Ja, und ähm, du hast jetzt die stärkste Phase des HSV angesprochen. das habe ich auch so gesehen. Das war auch wirklich aus der Kabine raus, äh, dass ich das Gefühl hatte, okay, hier hat eine Ansprache gefruchtet in der Kabine. Man ist den Zacken wacher, vielleicht auch im Zweikampf. Ähm, das ebte nur dann halt leider auch im weiteren Spielverlauf wieder so ein bisschen ab und äh, gipfelte dann, also als ich auf die auf die Werte so ein bisschen geschaut habe, auf die Statistiken, darin, dass wir zwischen der was ist 61. und 75. Minute einen Ballbesitzwert von 30 Prozent hatten. Das äh, kann ich mich nicht erinnern, dass es das in der Amtszeit von ähm, von Tim Walter beim HSV so mal gegeben hat. Und äh, wenn du so dem Ball hinterherläufst, dann als, 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 als Mannschaft wie der HSV, der es eigentlich gewohnt ist, den Ball zu haben, dann ist es völlig klar für mich auch, dass die Routinen, die Abläufe, an denen man ähm, Woche für Woche, Tag für Tag im Training arbeitet, dass die eben nicht greifen können. Und so war es das Spiel, ähm, was dann auch zu diesen Werten passt. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht als Kollektiv so richtig griffig in der Partie waren. Und ähm, wir hatten keine Kontrolle über das Spiel, so wie wir es gewohnt sind. Das heißt, dass von hinten raus unser Aufbau nicht so gelaufen ist, wie wir das eigentlich wollen und können. Und aus einem so krassen Missverhältnis zwischen der Realität auf dem Platz und dem eigenen Matchplan oder der eigenen Spielphilosophie ist es dann eben auch schwer, das mit ein oder zwei externen Faktoren von außen eine Auswechslung oder einer leichten Umstellung irgendwie zu reagieren. Das heißt, das war da tatsächlich der Punkt Mitte der zweiten Halbzeit, dass für mich am Fernseher klar war, hier kann es eigentlich nur darum gehen, das Ding hinten dicht zu halten und mit dem 1-0 nach Hause zu fahren. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, eine Viertelstunde, 20 Minuten vorm Ende, dass wir hier noch mal so ein Turnaround im Spiel sehen würden, ähm, dass wir aktiver werden. Das Einzige, worauf ich vielleicht ein bisschen gehofft hatte, ähm, war, dass Darmstadt, die natürlich hinten liegen, zu Hause, und nicht eine Heimniederlage kassieren wollen, dass die uns irgendwann natürlich Räume bieten müssen, die wir dann durch Konter, durch schnelle Gegenstöße ähm, bespielen können. Da ist ja dann auch Bakaryata irgendwie Mitte der 60er Minuten eingewechselt worden, aber zumindest bis eine Viertelstunde vor Schluss hat Darmstadt konsequent sein Spiel weitergespielt und hat uns eben diese Räume noch erstmal noch nicht eröffnet.
0: Ich kann euch nur zustimmen. Das trifft exakt meine Beobachtung dieser ersten 30 Minuten der zweiten Halbzeit, sowohl die gute Phase des HSV als eben auch dann wieder dieses Hochschalten von Darmstadt und mir ging es genauso wie euch, verteidigt haben wir es in der zweiten Halbzeit soweit eigentlich ganz gut und dann passiert eben genau das, was, warum Darmstadt auch Tabellenführer ist, dieser Glaube an die Wände. Und diese Stärke in der Schlussviertelstunde. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an diese legendäre Rapidviertelstunde. Die schalten nochmal einen Gang hoch, werfen noch mehr rein und dann wird auch im Zweifel fußballerische Finesse hinten angestellt. Das, das gab es da nicht. Die haben aber ihre Zweikämpfe gewonnen. 65 Prozent zum Ende des Spiels, nachdem die so ein Pressing gespielt haben und so eine Laufintensität, gehen die weiter perfekt in die Zweikämpfe. Lange Bälle für die Angriffsversuche, also eine Passgenauigkeit von 70%, Prozent. lange Bälle lassen sich eigentlich ganz gut verteidigen. Und das hat der HSV auch geschafft. Das muss man da an der Stelle auch wirklich sagen, denn es kamen eigentlich kaum gefährliche Angriffe von von den Lilien. Und dann kassierst du aber einen Konter auswärts, der so einfach, den darfst du dir so nicht fangen. Das, das, das funktioniert nicht. Der HSV greift an, rückt gut auf, spielt diesen Angriff eigentlich auch sehr gut aus. Die Flanke in den Strafraum oder der Querpass, der passt nicht. Das ist soweit okay. Aber der HSV vergisst in dieser 81. Minute die Restverteidigung. Und zwar komplett. Die rücken alle auf. Und Darmstadt lässt das auch zu. Weil sie mit drei Angreifern an der Mittellinie stehen und auf den langen Ball warten. Die haben das so bewusst gewollt. Die haben sich am Ende hingestellt und gesagt, wenn wir das Zweite bekommen, okay. Aber wir gehen auch mit diesem Mut und dieses Risiko in das 1 zu 1. Und dann steht der HSV bei eigenem Angriff hinten bei 1-0-Führung auswärts beim Tabellenführer in Unterzahl. Und das ist mit zwei direkten Pässen die komplette HSV-Abwehr, das komplette Mittelfeld überspielt ist und der Stürmer, der das Tor macht, eine 1-gegen-1-Situation bekommt. Boah, also... Aus dem Strafraum in den Halbraum auf der rechten Angriffsseite der Linie, und um von da direkt diagonal den Zielspieler in der Mittellinie zu finden, mit zwei Kontakten, ist irrsinnig. Aber darüber habe ich mich wahnsinnig geärgert. Der Ausgleich war verdient von den Spielanteilen, gar keine Frage. Darmstadt hat gezeigt, warum sie Tabellenführer sind und wie schwierig ist es ist, gegen sie zu spielen. Aber als aus HSV-Sicht muss ich mich fragen, es kann nicht sein, dass ich zum Ende des Spiels die 1-0-Führung zu verteidigen will, weil nach vorne nichts geht und dann irgendwie knapp... 35% Zweikämpfe gewinne, überhaupt keinen Pass mehr anbekomme. Und so kannst du natürlich weder Gegenhalten noch das Umschaltspiel aufziehen, was eigentlich an der einen oder anderen Stelle im Angebot da war. Und das ist aus meiner Sicht enttäuschend, weil so spielt man die letzten 15 Minuten nicht, insbesondere wenn man weiß, wie der Gegner aufzieht und was er das ganze Spiel übermacht. Das war für mich dann ein Stück weit zum Ende hin, auch wenn der Punkt für Darmstadt hoch verdient war. Für mich am Ende eine Enttäuschung.
2: Ja, Enttäuschung trifft es tatsächlich bei mir auch ganz gut. Ähm, weniger das Ergebnis. Ähm, hättest du mir vor dem Spiel gesagt, da gehen wir am Ende mit einem, mit einem Unentschieden raus, hätte ich gesagt, klar will ich da gewinnen. Keine Frage. Aber ein Unentschieden gegen eine Mannschaft, wo wir jetzt seit Wochen, und ich finde, das haben sie auch am, jetzt am Wochenende wieder halt gezeigt, dass wir das auch zu Recht gesagt haben, sagen, das ist die vielleicht... Beste Mannschaft dieser zweiten Liga. Definitiv der stärkste Gegner, den wir als HSV äh, in dieser Saison in der Liga bekommen werden, bekommen haben. Ähm, dann ist das trotzdem aufgrund von einzelnen Situationen unbefriedigend. Du hast gerade die Restverteidigung angesprochen. Ich hatte es ja auch schon gesagt, dass für mich am Fernseher schon durchaus auch zehn Minuten vor dem Gegentor ähm, relativ klar war, dass es hier für uns darum gehen muss, mit diesem 1 zu 0 in Bus zu steigen. Und ähm, da ist dann tatsächlich so ein, 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 eine, eine, eine eins gegen 1 stellung an der Mittellinie im Ballbesitz, wenn der Ball in der gegnerischen Hälfte ist, eigentlich nicht zu erklären. Und das, das muss auch eine Mannschaft auf dem Feld aus sich heraus korrigieren, beziehungsweise direkt gegensteuern. Ähm, da möchte ich auch nicht mal einen Einzelnen rausgreifen in der Situation. Das ist mannschaftstaktisch insgesamt als Gruppe schlecht gelöst in diesem Moment was mir noch ganz besonders aufgefallen ist und das zieht sich so ein bisschen auch wie ein roter Faden durch die Analyse der ersten Halbzeit als auch der zweiten Halbzeit, wenn man sich mal anschaut, wie Darmstadt 98 hier die spielbestimmende Mannschaft war. Wir haben als HSV am Ende 44% Ballbesitz über die 90 Minuten gegen Darmstadt 98, wo wir eigentlich in jedem Spiel, an das ich mich erinnern kann in der jüngeren Vergangenheit, die Mannschaft war, die am Ende des Tages mehr Ballbesitz hatte. Die Statistik, die für mich eigentlich am deutlichsten zeigt oder untermauert das, was ich eben meinte, dass wir so weit weg waren, was den Spielverlauf betrifft, von dem, wie wir eigentlich spielen wollen, dass es dann schwer ist, da sich wieder reinzukämpfen, ist, ähm, wir haben im gesamten Spiel keine Ballbesitzphase gehabt von 45 Sekunden oder länger. Etwas, wodurch wir uns immer wieder in jedem anderen Spiel auch in hektischen Phasen so eine Art Ruhepuls zurückholen. Uns die Selbstverständlichkeit zurückholen und sagen können, wir diktieren hier, was passiert wird. Nur mal so im Vergleich, in den letzten Spielen ähm, davor hatten wir immer zwischen fünf bis zehn Beibesitzphasen von 45 Sekunden oder länger. In Darmstadt keine einzige. Und das zeigt eigentlich, wie wenig oder in wie wenigen Situationen es uns gelungen ist, Ruhe ins Spiel zu bringen. Und genau das ist dann am Ende des Tages im Ergebnis total in Ordnung, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn man das Spiel alleine betrachtet, ist das eher ein glücklicher als ein hochverdienter Punkt. Darmstadt war im zweiten Treffer bestimmt näher als wir, meine Wahrnehmung. Ähm, welche Schlüsse wir jetzt daraus ziehen aus dem Spiel, das wird die Aufgabe für die kommende Woche und die Trainingsarbeit sein.
1: Ich bin da komplett bei Lars. Also, was meine ich alles aus dem, aus dem Mund genommen, was ich aussagen wollte? Ich fand's halt, ich habe mich auch extrem geärgert, weil auf der einen Seite gebe ich dir recht, das Ergebnis 1-1 ist äh, leistungsgerecht bis, bis äh, ich will sagen, beschönigend, aber man hätte sich auch über die Niederlage nicht beschweren können. Aber mich hat die Art und Weise des Gegentors hat mich massiv geärgert, weil auf der einen Seite denkt man, ah, vielleicht schaffen wir es ja, aus diesem blöden Spiel diesen, diesen Sieg mitzunehmen und das wegzuverteidigen. Aber dann kommt halt, wie es eben gesagt hat, diese Rapid-Schlussviertelstunde von Darmstadt. Tatsächlich habe ich mal geguckt, Honsack hat nie bei Rapid gespielt, sondern nur bei Austrianer Jugend. Vielleicht hat er sich ja was abgeguckt, wenn er schon da war. Aber
0: ich stimme euch komplett zu. Ich habe noch einen anderen Punkt, der mich ähm, richtig wurmt. Also... Auf die Statistik müssen wir gar nicht schauen, Darmstadt war die bessere Mannschaft, hatte auch die besseren Chancen, auch in der Qualität, was XG angeht, mehr Schüsse im eigenen, im, im, innerhalb des Strafraums aufs Tor, das passt alles. Aber was mich richtig geärgert hat, und vielleicht tue ich jetzt Darmstadt Unrecht, aber mich hat der Spielstil von der taktischen Idee an Markus Gisdol oder Alex Zorniger erinnert, langer Ball nach vorne, Ballverlust gerne in Kauf nehmen, wenn man ihn nicht festmachen kann, aber sofort mit vier fünf Mann ins pressing gehen und den Ball möglichst tief in der gegnerischen Hälfte gewinnen, um den Gegner halt zu stressen, ihn aus dem Rhythmus zu bringen und möglichst irgendwie in Strafraumnähe schon zu einer Aktion zu kommen. Das ist ein Spielstil, der sofern er richtig umgesetzt wird bei kompaktem Defensivverhalten da musst du auch in der Defensive unglaublich, kompakt und konzentriert arbeiten, der ist sehr unangenehm. Und das hat Darmstadt auch perfekt gemacht. Aber meine Erwartung in diesem Topspiel an den HSV war schon, dass man in der Lage ist, diesen Stil auszuhebeln. Dafür hat der HSV aus meiner Sicht die Qualität im Kader und ich bin tatsächlich geschockt über nicht nur das, was ich vor Fernseher gesehen habe, sondern was sich dann auch in den Zahlen zu diesem Spiel widerspiegelt, das kann einfach nicht die Erwartungshaltung und der Leistungsgedanke unserer Mannschaft sein. Liege ich da jetzt so verkehrt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV wirklich am Ende sich hinstellt und sagt, oh, den, die drei Punkte hätten wir am Ende dann doch noch mitnehmen
1: können, weil spielerisch war das wirklich schwach bin ich komplett bei dir, Nando. Das war exakt auch mein Gedanke. Auch jetzt in Rückbetrachtung des letzten Spiels, wenn man die letzten 180 Minuten anguckt, das war spielerisch leider nicht das, was wir erwarten. Ich kann da nicht ganz mitgehen. Ähm,
2: zunächst mal, ich finde tatsächlich, damit tust du Darmstadt Unrecht. Ähm, warum? Weil das hier nicht, ich sag jetzt mal, eine aus der Not geborene Taktik war, im Sinne von lang und weit bringt Sicherheit und nach oben ist das Spielfeld unbegrenzt, sondern das war hier ganz klar ein taktisches Mittel. Und ich habe da auch wirklich deutlich eine, eine Spielidee hintererkannt. Ich habe in den vergangenen Wochen auch hier dafür eingesteckt, dass ich zum Beispiel Arminia Bielefeld letzte Woche eine Spielidee abgesprochen habe. Ähm, Darmstadt attestiere ich, dass es sie gab. Denn es ist ganz, ganz bewusst, so gespielt worden, dass die langen Bälle dort runterkommen, dass entweder einer unserer Innenverteidiger rausgelockt wird oder unser Sechser isoliert ist. Und dann ist das ein ganz, ganz probates Mittel, dort auf die zweiten Bälle zu gehen und sie dann, erst recht, wenn ich mich so ähm, äh, asymmetrisch aufstelle, sie dann eben auf eine Seite zu spielen, um dort in ein Eins gegen eins zu gehen. Das ist, beim Handball würde man sagen, das ist ein vorbereiteter Spielzug. Ähm, und das ist ganz bewusst sind wir so bespielt worden. Und ich finde, wir haben hier gesehen, dass man, wenn man die Klasse mitbringt, die Darmstadt hat in den einzelnen Spielern, aber eben dann auch in der Umsetzung so einer, so einer, so einer Taktik, dass es durchaus möglich ist, den HSV in seinem präferierten Spielsystem mit Jonas Meffert als einzigen Sechser durchaus in enorme Probleme zu bringen. Und was für mich jetzt wichtig ist, und das deswegen bin ich nicht ganz dabei zu sagen, ich war geschockt oder ich bin geschockt, ist, ich bin Felsenfest davon überzeugt, dass wir in dieser Saison von unserem ähm, Besteckkasten, unserem ta taktischen Besteckkasten, deutlich weiter sind als beispielsweise in der Dieter-Hacking-Saison, wo wir ein System hatten, eine Spielart hatten und in der zweiten Saisonhälfte einfach ausgecoacht worden, Woche für Woche für Woche, weil es ein offenes Geheimnis war, wie man den HSV anfassen muss, um ihn zu schlagen, so eine Blaupause, den HSV schlägt man so, wie Darmstadt das gemacht hat, sehe ich nicht, weil ich glaube, dass wir variabel darauf auch reagieren können. In diesem Spiel nicht. Da war zu viel anders, als wir das wollten. Grundsätzlich aber schon. Und das gibt mir A, kein ganz so trübes Gefühl. Ähm, und B, ich habe es eben schon gesagt, ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Punktspielsaison nicht noch einmal gegen eine so starke Mannschaft wie Darmstadt 98 spielen werden.
0: Dann lass uns auch dein gutes Gefühl mitnehmen und mit dem Man of the Match die Analyse zu Darmstadt abschließen. Ich finde es toll, dass du hier Darmstadt nochmal äh, Credits gibst für, für deren Leistung. Ich wollte es auch nicht so despektierlich rüberbringen, weil ich glaube, auch Alex Zorniger weiß sehr wohl, was er da für eine Spielidee hat. Bei Markus Gießdoll mag man das in Frage stellen. Ich gebe zu, der Vergleich war ein bisschen sehr provokant. Aber wir gehen jetzt mal, zum Man of the Match, um dieses Topspiel abzuschließen.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halb den Gepersuch zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Ball. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ja, ein Unentschieden, welches am Ende, trotz der nicht so guten Leistung des HSV, durch diesen schlecht verteidigten Konter ähm, sich nach dem Spiel irgendwie wie eine Niederlage anfühlte, hat trotzdem eine Männer auf dem Match verdient, das gehört sich so.
1: Lasse, wer ist es bei dir geworden? Ich habe mich super schwer getan und da mir auf dem Feld kein Spieler wirklich herausragend gut gefallen hat, ziehe ich den Torwart-Joker und dem Daniel-Leuer-Fernandes, weil der wieder eine echt gute Leistung gebracht hat.
0: Ja, dem kann ich mich äh, so anschließen. Ich habe letzte Woche eine Lanze führen das David gebrochen, da Verzichte ich diese Woche drauf und habe mich genau mit der gleichen Begründung wie du auch für Daniel Heuer-Fernandes entschieden, der der einzige HSV in Normalform war. Bürger hat sein Man of the Match auch mit eingeworfen und er hat sich für unseren Kapitän Sebastian Schonlau entschieden, denn er hat ein aus seiner Sicht gutes Spiel gemacht, war, war positiv, hat so positiv hervorgestochen in einem übergehend schwierigen Spiel, wo wir sehr unter Druck standen, was auch seine Zahlen belegen. Daher ist für Bürger Sebastian Schonlau der Man of the Match.
2: Na, ich hatte gedacht, ähm, dass ich jetzt hier ein bisschen aus der Reihe tanze. Das tue ich nicht. Ich gehe mit Bürger. Ähm, ich bin auch bei Sebastian Schonlau. Ähm, Im Grunde hat Bürger vieles schon gesagt oder, oder uns mitgeteilt. Ähm, es war kein Spiel, wo ein einzelner Spieler, der herausstechende war, völlig richtig. Wenn ich mir aber die Statistiken anschaue von Sebastian Schonlau in dem Spiel, dann sticht er tatsächlich gegenüber nahezu allen anderen HSVern heraus. Er hat eine überdurchschnittlich gute Passquote, jetzt gemessen an der Mannschaft. Ähm, vielleicht als einziger eine, die seinem üblichen Standard entspricht. Er hat von seinen ähm, 23 direkten Duellen 74 gewonnen. Auch das ist ein wirklich guter Wert. Ähm, er hat 16 Balleroberungen gehabt. Das ist ein sehr guter Wert für ihn und ich glaube nur Ludovic Reis äh, hat da noch ein oder zwei mehr. Ansonsten kommt da lange nichts beim HSV und natürlich haben wir ein doves Gegentor bekommen, wo wir keine Konterabsicherung äh, hatten, keine, äh, keine Restverteidigung hatten, wo man sagt, das ist doch im Zweifel etwas, was dem Abwehrchef ankreiden muss oder sollte. Jetzt war der aber gerade am gegnerischen 16er und hat diesen Angriff initiiert. Und da habe ich auch ganz viel gelesen von wegen, was macht der denn da? Wir führen 1 zu 0. Der hat da überhaupt nichts verloren, der soll hinten absichern. da Das war eigentlich der Schlüsselmoment für mich, mich für Sebastian Schoner als Man of the Match zu entscheiden. Weil genau das ist der Walterball und die Variabilität, die ich sehen möchte. Unabhängig davon, ob wir 1 zu 0 führen oder 1 zu 0 hinten liegen. Die Idee unseres Fußballs ist, dass die Mannschaftsteile hybrid ineinander greifen. Es muss dann einfach jemand anders den Job dort hinten machen, wenn Sebastian Schonlau nach vorne geht. Und für mich war das eine gute Leistung, keine sehr gute Leistung. Aber er ist für mich als Kapitän vorangegangen, hat äh, Aktion gezeigt und ist mein Man of the Match.
0: Wunderbar, wir haben zweimal Heuer Fernandes, zweimal Sebastian Schonlau und unsere Hörerinnen und Hörer haben dann noch zwei weitere Namen in die Top 3 gewählt. Auf Platz 3 äh, Ransford Yeboah Königsdörfer. Auf Platz 2 Jonas David. Aber mit weitem Abstand vorne, und da folgen sie der Argumentation von Lasse und mir, ist Daniel heuer fernandes der Man of the Match des 22. Spieltages geworden. Und beim 23. Spieltag, dem kommenden Heimspiel, am Samstag begrüßen wir den Club aus Nürnberg. Und der spielt eine Saison welche nicht den eigenen Ansprüchen entspricht. In der letzten Saison waren sie mit 51 Punkten auf Platz 8. Jetzt steckt man eigentlich noch im Abstiegskampf drin. Und entsprechend, Lasse, wurde auch im Winter ordentlich personell
1: nachgelegt. Ja, da hat der Verein auf jeden Fall nochmal versucht, durch Zugänge und Personal in das Ruder irgendwie rumzureißen. Und diese bisher sehr vertrackte Saison irgendwie noch zu einem Guten zu wenden. Äh, es ist gekommen ein altbekannter oder ein ich sag mal, so ein Dauerbrenner der zweiten Liga, Danny Blum aus Nikosia aus Zypern war er äh, jetzt äh, zeitweilen angestellt. Der ist jetzt äh, gekommen nach Nürnberg. Benjamin Goller ist gekommen von äh, Werder Bremen, der Rechtsaußen, Flo Florian Flick von Schalke, der defensive Mittelfeldspieler. Jannes Horn ist gekommen von VfL Bochum, der linke Verteidiger Peter Winder-Jensen ist gekommen von Alkmaar, der Däne, Torwart. Und Gustavo Puerto ist gekommen von Leverkusen. Äh, der Kolumbianer kam, wie alle Spieler, glaube ich, äh, per Laie. Ne, Blum ist als fester Transfer gekommen und Goller auch. Die anderen Spieler, die ich eben genannt habe, sind nur ausgeliehen. Und auf Abgangsseite haben wir eigentlich nur äh, Manuel Winsheimer, der dann nach, bekannterweise nach Braunschweig gegangen ist. Äh, wenn man jetzt guckt, wer bei, gegen uns noch ausfällt, die Verletztenliste ist relativ lang. Da war einmal, einmal Tim Handwerker, auch ein Alter Bekannter für den HSV, hat glaube ich auch schon gegen uns getroffen. Dann haben wir noch Johannes Horn, der hat Neuzugang ist äh, verletzt. Erik Wegesser ist auch verletzt. Kreuzbandverletzung, also das kann auch ein bisschen dauern. James Lawrence, der Innenverteidiger, ist ebenfalls verletzt. Christian Matenia ist ebenfalls verletzt und fällt gegen uns aus. Und Danny Blum, der Neuzugang, fällt auch noch aus. Also es sind eigentlich Neuzugänge, wo sie dann hoffen, äh, wenn die wieder fit sind, dass die dann greifen. Aber tatsächlich, ja, ist die Verletzung ist relativ lang. Und genauso äh, Enrico Wall, äh, Valentini ist gesperrt aufgrund der roten Karte gegen Heidenheim und fällt auch gegen uns aus. Wenn man sich den Kader jetzt noch ein bisschen näher beleuchtet, sind es eigentlich schon ein paar ganz gute Spieler. Man hat jetzt Quado Dua, den Mittelstürmer, der hat schon sieben Tore geschossen. Christoph ferner hat noch nicht so eingeschlagen, erst drei Tore. Der war ja auch beim HSV im Gespräch eigentlich ein ziemlich guter Mittelstürmer. Äh, wie gesagt, habe das jetzt noch nicht so... Seine beste Saison. Äh, Lino Tempelmann, auch finde ich, ein interessanter Spieler im zentralen Mittelfeld. Und dann hat man noch ja den, den Fabian Nürnberger aus Nürnberg, auch kein schlechter, altbekannter noch Jan, Jan Jamra auf der Außenverteidigerposition. Ja, das könnte man so als, als Schlüsselspieler nennen. Ah, wenn man doch nicht vergessen darf, ist mit Mats Müller-Deli der Ex-St. Paulianer, auch einer, auf den man aufpassen sollte im Heimspiel.
0: Definitiv. Die Namen sind klangvoll und genauso klangvoll ist der Name, der jetzt aktuell auf der Trainerbank sitzt. Denn der bisherige enttäuschende Saisonverlauf hatte natürlich Auswirkungen auf die Trainerbank und nicht nur auf die Transferaktivitäten. Robert Klaus wurde am 3.10. des letzten Jahres entlassen, nach zehn Spielen der Liga und 10 Punkten bei 9 zu 18 Toren. Da stand Nürnberg auf Platz 14. Dann kam Markus Weins hier, der holte in den Ligaspielen dann 12 Punkte bei 8 zu 14 Toren. Und musste jetzt am 20. Februar nach der heftigen 5-0-Klatsche gegen Heidenheim ebenfalls gehen. Spannend ist, beide Trainer wurden vom aktuellen Trainer entlassen, denn dieser ist eigentlich der Sportschiff und übernimmt nur bis zum Saisonende. Die Rede ist natürlich von unserem ehemaligen Trainer aus der Saison 2019-2020, Dieter Hecking. Aus HSV-Sicht kennen wir ihn als Trainer gut. Er bevorzugt dieses 4-3-3 in der offensiven Ausrichtung. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, es ist eher dieses eindimensionale, nicht wirklich variable Taktische System, der hat eine klare Marschroute, sehr geradlinig, hatte nun eine längere Trainerpause und hat in seinem ersten Spiel am vergangenen Samstag gegen Sandhausen auch gleich sein erstes Spiel mit 1 0 gewonnen. Natürlich in seinem 4-3-3. Es war kein sonderlich ansprechendes Spiel. Das ist nach einer Woche im Laufe so einer verkorksten Saison auch vielleicht nicht zu erwarten. Vielmehr können wir gar nicht ins Detail gehen. Es fehlt einfach auch eine gewisse Sample-Size. Und aus meiner Sicht verbindet uns HSV mit Dieter Hacking eher etwas Besonderes. <lacht> Dieter Hecking hat sich als Trainer des HSV bedingungslos und mit aller Vehemenz vor Bakary Jatta gestellt, als diese unsägliche Hetzjagd im Spätsommer 2019 begann. Und Ich denke super gerne an das Tor von Jatta im Heimspiel gegen Hannover am 1. September 2019 zurück, wo Bakker seinem Trainer Dieter Hecking in die Arme läuft beim Jubeln und vor allem, wie clever Hecking bei der Auswechslung von Jatta darauf achtete, dass dieser zum Zeitpunkt des Wechsels auf der gegenüberliegenden Seite stand vor der Westtribüne und dadurch an der Nordtribüne vorbei zur Auswechselbank gehen musste. Und diese emotionale Eruption im Volkspark war atemberaubend. Da bekomme ich wirklich noch bei dieser Erinnerung unglaubliche Emotionen. Und auch wenn es unter Dieter Hacking am Ende sportlich nicht gereicht hat und wir sind nicht aufgestiegen, an dieser Stelle möchte ich Danke sagen an Dieter Hecking, denn sein menschliches Verhalten in dieser so schwierigen Situation war so großartig und bleibt für mich deswegen unvergessen. Ich würde ihn gerne am
1: Samstag mit Applaus in Hamburg begrüßen. Würdet ihr mir da zustimmen? Bin ich komplett bei dir. Man darf über Nürnberg denken, was man will. Ich bin auch kein großer Nürnberg-Fan mittlerweile, aber Dieter Hecking äh, sollten wir irgendwie jetzt nicht ausbuhen oder sonst was, was der mit Bakriata gemacht hat, man weiß nicht, wie alles mit Bakriata gelaufen wäre, wenn das damals nicht so gelaufen wäre unter Hacking. Das muss man echt sagen. Der war wirklich eventuell der ausschlaggebende Punkt, warum Bakriatas Karriere jetzt so verläuft, wie sie verläuft. Das hätte auch ganz anders kommen können, wenn du da einen Trainer hast, der sich nicht hinter den Spieler stellt. Also von daher äh, da kein schlechtes Wort über Dieter Hacking. Äh,
2: absolut nicht. Wer, wer, werdet ihr von mir auch nicht hören. Ähm, ich habe auch die ganze Causa Bakeriata damals als etwas ganz, ganz Besonderes abgespeichert. Insbesondere daher, dass da mag meine Erinnerung ja auch einen Streich spielen, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass das erste Mal äh, der Fall war in dieser ganzen Geschichte, dass ich wirklich, ich sag mal, stolz und froh darüber war, wie der HSV, es war ja nicht nur Dieter Hacking, es war der gesamte Verein, Haltung gezeigt hat ähm, für, seine, für seine Werte, auch im Zweifel medial Schelte riskiert hat. Und es war dann an vorderster Front eben Dieter Hecking, der, ich habe ihn vor meinem inneren Auge, wie er da bei der Pressekonferenz sitzt, ähm, wie ein Fels. Und an ihm prallt einfach alles ab. Und er tut das aber nicht in irgendeiner arroganten, negativen Art, sondern er sitzt da einfach als empathischer Mensch ähm, und stellt sich väterlich schützend vor Bacariata. Das ist etwas, das es mir auch in einer sehr, sehr, sehr guten, positiven und dankbaren Erinnerung geblieben und lasse, wie du es schon sagst, ähm, da möchte ich, das ist überhaupt nicht gegen die Person gemeint, aber wenn wir dort zum Beispiel einen jungen Trainer, einen unerfahrenen Trainer wie Hannes Wolf noch auf dem PK-Podest sitzen haben, kann ich mir vorstellen, dass diese Standhaftigkeit gegen diesen Gegenwind nicht genauso groß sein kann, wie es bei ja. Dieter Hecking war und dafür vielleicht auch ein Stück weit für die ganze Entwicklung, die der Verein dann genommen hat, was Haltung angeht, was Standhaftigkeit angeht. Dankeschön.
0: Dann lasst uns jetzt nochmal sportlich werden im Blick auf das kommende Spiel. Und es ist sicherlich schwierig, das Hinspiel zu nehmen, um Aspekte für das anstehende Spiel abzuleiten. Beim Hinspiel war Robert Klaus noch Trainer und Nürnberg hatte kein so schlechtes Spiel in der ersten Halbzeit gemacht, auch wenn sie am Ende 0 zu 2 verloren gegen den HSV las. Noch ein paar Eindrücke, Keyfacts aus dem Hinspiel, die man vielleicht
2: anwenden kann. Ich glaube tatsächlich nicht, also zumindest nicht, wenn es darum geht, uns als HSV einzustimmen. So ein paar Dinge kann man aber trotzdem sich einfach noch mal vielleicht vor sein inneres geistiges Auge zurückziehen aus dem Hinspiel. Es war das Startelfdebüt von Jean-Luc dompé Es war ein Comeback nach ewig langer Kreuzband- und weiterer Verletzungshistorie von Leibe damals ausgerechnet in Nürnberg, was auch was Besonderes war in diesem Spiel. Und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich sie bis heute so absurd finde. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ähm, Felix Zweier exklusiv ein Stürmerfaul von Bobby Glatzel im Strafraum gesehen hat, wo ein Nürnberger Verteidiger oh ja. völlig unabsichtlich ausrutscht und Bobby Glatzel im 16er einfach von hinten völlig wegwemst. Ja. Es gab Freistoß für den Club. Es gab kein ja, VR, es gab gar nichts. Ja. Es gab Freistoß für Nürnberg. Ich glaube, der VR war selber sprachlos. Ja. Ob dieser Entscheidung ist ja egal. Wir haben das Spiel 2 zu 0 gewonnen. Den Deckel drauf gemacht hat Bobby dann aber auch erst in der Nachspielzeit. Und ähm, es war kein großer Glanz, aber es war ein 2 zu 0. Ähm, das Ergebnis würde ich am Samstag auch nehmen.
0: Kein großer Glanz ist, glaube ich, auch jetzt nochmal so ein Punkt, den wir hier nochmal aufgreifen können. Denn die große Frage ist, können Hacking und der club den HSV ärgern? Denn die G gleichfalls, fragen wir uns, kann der HSV denn endlich wieder spielerisch überzeugend auftreten? Der club steht auf Platz 12, hat ein wenig Luft auf Platz 16, aber mit gerade mal 18 geschlossenen, geschossenen Touren kommt neben Hansa Rostock eben der harmloseste Angriff der Liga in den Volkspark. Auswärts geht für den club eigentlich nichts, 8 zu 20 Toren, 11 Spielen, 9 Punkte. Wir haben es gegen Bielefeld schon gesagt, Lasse, das Ding muss unsere Mannschaft ziehen. Das ist die klare Erwartungshaltung. Aber die Frage ist doch, können wir das auch mal überzeugend
1: tun? Ich hoffe es. Ich habe es ja vorher schon anklingen lassen. Die letzten, ich, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die letzten 180 Minuten des HSV haben mir nicht gefallen. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt in dieser Phase der Saison, wo diese ominöse HSV-Rückrunde anfängt, 22. Spieltag. Und eigentlich habe ich nicht erwartet, dass ich diesen Satz sagen werde, aber ich sehe da leider wieder Parallelen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft und der Verein mich Lügen straft. Ich hoffe das so sehr, wirklich. Aber ich habe ehrlich, ich will es eigentlich nicht, diese selbsterfüllende Prophezeiung, aber ich habe ehrlich gesagt, wir sind ein bisschen Bauchschmerzen. Muss ich, muss ich leider sagen. Ja, ich sehe Nürnberg als ganz große Bananenschale, um jetzt mal den Coach zu zitieren, der nicht da ist. Weil du hast Nürnberg, die haben den Trainer entlassen, dann kommt Hacking, der ist Ex hsv spieler dann gewinnen sie das Spiel gegen Sandhausen mit so einem Krampfspiel und jetzt ist halt das große Spiel vor 57.000 Leuten im Stadion. Was denkt ihr, was Dieter Hacking der Mannschaft sagen wird? 57.000 Leute, letztes Spiel haben wir gewonnen, mein Ex-Verein. Jetzt zeigen wir dir mal, dass wir auch Fußball spielen können. Die ja. werden brennen. Die Mannschaft von Nürnberg wird alles auf dem Rasen lassen. Und da bin ich bei diesen Statistiken, die wieder genannt wird, diese Tastit Statistik, dass das der schlechteste Angriff der zweiten Liga ist oder dass die so offensiv so schwach sind, das, da gebe ich, geb ich gar nichts drauf. Weil genau das ist die Statistik, die mir schon wieder Angst macht, ehrlicherweise. Ich,
0: ich, ich verstehe das total. Es ist wirklich ein bananenschein um um Bürger zu zitieren. Und ich weiß auch, warum du ähm, so, ein, so, ein, so ein Störgefühl hast beim HSV aktuell. Denn wenn wir nur auf die Ergebnisse schauen und Fußball am Ende ein Ergebnisspiel ist, hat der HSV in der Rückrunde bisher zwei Punkte mehr geholt als in der Hinrunde zum zum gleichen Zeitpunkt nach der gleichen Anzahl von Spielen. Drei mehr gegen Rostock, einen mehr gegen Darmstadt und zwei eben weniger gegen Heidenheim. Die Mannschaft von Tim Walter ist in fünf Rückrundenspielen umgeschlagen, Drei Siege, zwei unentschieden. Die direkte Konkurrenz auf Platz 1 und drei jeweils einen Punkt abgetrotzt. Elf Punkte aus fünf Spielen, Platz 4 in der Rückrundentabelle und, das wusste ich auch nicht, die meisten Tore in der Rückrunde erzielt mit 12 Und eben auch weiterhin noch vor äh, Heidenheim in der Rückrundentabelle. Aber ich bin auch, genau wie du, Lasse, an einem Punkt angelangt, wo ich mir aufgrund der gezeigten spielerischen Leistung der letzten, ja, ich würde sogar sagen, drei Spiele anfange, Sorgen zu machen. Gegen Bielefeld fiel mein Fazit schon nicht positiv aus und ich warte eigentlich immer noch auf die Reaktion der Mannschaft nach dem Spiel gegen Heidenheim. Ja, nach dieser schlechten Leistung, mit dieser tollen Aufholjagd. Und ich habe mir eine Statistik rausgesucht, um, um, um irgendwie zu gucken, ob mein mein Gefühl überhaupt richtig ist oder nicht. Und habe mal geschaut. Und ja, ich bin auf die XG gegangen, auf die Expected Goals. Das ist halt ein statistischer Wert, der so ein bisschen die Qualität der Chancen bewertet, die man sich erspielt. So ein Elfmeter als Richtlinie 0,76 Expected Goals. Und da habe ich mal geguckt, wie ist denn der bisherige Verlauf beim HSV im Erspielen von Chancen? 2,2 XG gegen Braunschweig, da haben wir vier Tore geschossen. 2,8 XG gegen Rostock, haben wir zwei Tore geschossen. Fein. 0,91 XG gegen Heidenheim, aber da haben wir die drei Tore gemacht in dieser furiosen Aufholjagd. 1,5 XG gegen Bielefeld, da haben wir auch die zwei Tore gemacht und eben 0,95 gegen Darmstadt mit einem Tor. Gegen Heidenheim und Darmstadt hatte aber der Gegner die besseren XG-Werte, deutlich sogar. Und wenn ich dann überlege, dass der HSV eine Mannschaft ist, die spielerisch zum Erfolg kommen möchte und wir uns aber in den letzten drei Spielen spielerisch eben nicht so präsentiert haben und auch nicht die Chancen herausgespielt haben, dann leite ich davon ab, dass wir spielerisch aktuell nicht auf dem Level sind, den es braucht, um die restliche Rückrunde erfolgreich zu bestreiten. Und deswegen mache ich mir Sorgen, weil mir aktuell das Selbstverständnis und die Souveränität im Spiel des HSV fehlt.
2: Ich habe auch die letzten Spiele, das ist ja kein Geheimnis, schwächer gesehen als das, was wir zum Ende der, der Hinrunde vor der, vor der langen Länderspielpause oder WM-Pause hatten. Und ich möchte aber in den Gesang ähm, auf den bevorstehenden HSV-Frühling noch nicht einstimmen. Ähm, nichtsdestotrotz aber auch den Finger in die Wunde legen, dass das Spielerische, was wir in den letzten egal ob 90, 180 oder meinetwegen auch 270 Minuten angeboten wurde, nicht unseren Ansprüchen ähm, äh, entsprechen kann. Und für mich ist dieses Spiel gegen den Club ja, das mag eine Bananenschale sein, aber wenn du Tabellenzweiter bist und ein Heimspiel hast, ist nahezu jedes Spiel eine Bananenschale, weil du deine Heimspiele, wenn du aufsteigen möchtest, gewinnen musst, gewinnen willst. Worum es mir jetzt geht, was ich jetzt erwarte von der Mannschaft, ist nicht unbedingt, ich sag mal, überzeugend dieses Spiel zu gewinnen, sondern es mit, mit einer Art und Weise anzugehen, die darauf ausgelegt ist, wieder die, den richtigen Glauben an den eigenen Matchplan wiederherzustellen, die Selbstverständlichkeit in die Aktionen wieder zurückzuholen. Da sehe ich uns aktuell an einem Punkt, wenn wir jetzt noch eins, noch ein zweites, schlechtes Spiel machen, auch gegen Mannschaften, wo wir den Anspruch haben, besser zu sein dann könnte auch in den Köpfen wieder ein Prozess losgehen, der dann bei jedem Einzelnen sich hinterfragt, warum funktionieren das nicht mehr? Warum, wo sind die Mechanismen her? Wo sind die Automatismen hin? Und für mich geht es jetzt im Nürnberg-Spiel ganz, ganz maßgeblich darum, dass wir im Zweifel lange Ballbesitzphasen haben. Dass wir Spielkontrolle ausüben. Dass wir Spieler, die zuletzt nicht ganz so stark und präsent waren, ein Lash ein Sonny Kittel, wenn er spielt. Aber auch ein Jonas Meffert. Dass wir die in Situationen bekommen, die sie souverän spielen, um ihr eigenes Selbstvertrauen wiederzubekommen. Momentan ist unsere Brust nicht mehr ganz so breit, wie sie es noch vor ein paar Wochen war. Aber nicht, weil wir schlecht sind, sondern weil wir einfach auch von außen als, als Mannschaft jetzt immer wieder hören, das war aber nicht überzeugend, das war aber nicht überzeugend. Ich glaube gerade ein Spiel gegen eine vermutlich sehr ausrechenbare Mannschaft wie den ersten FC Nürnberg, weil es ist eine von Dieter Hecking trainierte und eingestellte Mannschaft, haben wir darüber geredet, Schema F, kann eine große Chance für uns bieten, damit ich halt heute mal derjenige, der die Chancen sieht, ähm, dass wir uns unsere Sicherheit im Spiel, unsere Spielkontrolle wieder zurückholen und dann darauf aufbauen, wieder mit mehr Selbstvertrauen auch in die nächsten Spiele gehen
1: können. Das ist mir wichtig.
0: Also dem würde ich mich anschließen, hab da auch nichts zu ergänzen, Lasse, bei dir.
1: Ja, so muss es laufen. Also der, ungefähr wie, wie, wie Nürnberg spielt, wird sich der HSV schon denken können. Und äh, ich glaube, ja, Hacking wird jetzt sich in diesem Spiel den Fußball neu erfinden für die, seine Mannschaft. Äh, und das ist auch der Ansatz. Da muss der HSV dann ansetzen. Aber ich, ich, ich will es ja nicht, aber dieses Bauchgefühl schwingt leider bei mir mit dann hoffen wir, dass das Bauchgefühl am Samstag nach dem Spiel besser
0: aussieht und wir back to Walterball kommen und schauen noch zum Abschluss unserer Folge auf die weiteren Spiele am 23. Spieltag. Und für mich rücken die alle ein wenig in den Hintergrund durch das Topspiel am Samstagabend. Heidenheim gegen Darmstadt. Da wird ähm, nicht nur meiner, sondern wahrscheinlich der Fokus der gesamten HSV-Welt drauf liegen. Denn mit diesem Spiel haben dann die Top 3 ihre Duelle untereinander ausgefochten. Darmstadt könnte davon ziehen oder Heidenheim macht eben diese Top 3 noch mal richtig spannend. Das ist, glaube ich, das absolute Highlight an dem Wochenende.
2: Das geht mir genauso. Ich habe mir auch den Spielplan angeschaut und es sticht nichts anderes heraus, abgesehen vom HSV-Spiel und dann eben das Topspiel am Samstagabend. Darauf äh, folgte dann sofort die Überlegung, ja, boah, was hätte ich denn da gerne? Ja. Und da bin ich dann an dem Punkt ähm, zu sagen, das weiß ich nicht. Ähm, das weiß ich auch nicht, wie ich das kurz vor Anpfiff sehen werde am Samstag. Eins wünsche ich mir, dass ich mit einem Dreier des HSV im Rücken mich einigermaßen entspannt auf die Couch setzen kann, weil dann kann ich mich eigentlich hinsetzen und sagen, macht ihr mal, spielt ihr mal, weil egal was passiert, am liebsten spielt unentschieden, dann werden nur zwei Punkte verteilt, aber das ist mein einziger Wunsch am Wochenende, dass ich mit einem Heimsieg im Rücken schön das Topspiel am Samstagabend gucken kann.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass Heidenheim nicht gewinnt. Das wäre mir wichtig. Also entweder unentschieden oder Sieg Darmstadt. Weil so wie Darmstadt sich momentan präsentiert, auch wie wir es gerade über das Spiel jetzt schon geredet haben, ist Darmstadt klar Aufstiegsanwärter Nummer eins. Und dann lass die doch wegziehen, das ist mir egal, dann werden wir halt Zweiter. Aber das maximal Schlechteste wäre, wenn Heidenheim gewinnt und wieder ranzieht, äh, ranzieht und wir vielleicht sogar nicht so spielen, wie wir es uns wünschen, was wir nicht hoffen. Aber ansonsten finde ich gar nicht, dass da noch äh, wie Spiele sind, die jetzt... So uninteressant sind. Ich finde zum Beispiel äh, braunschweig Bielefeld finde ich auch spannend, weil das so ein richtiges, das ist so ein richtiges Keller-Duell. Ne? 15. gegen 16. Und wenn Bielefeld da verliert, ich will nicht sagen, dann ist es Zappenduster, aber dann, äh, dann wird es schon arg knapp. Absolut.
0: Und ähm, ja, ich würde aber auch dir zustimmen lassen, Heidenheim braucht das Spiel nicht zwingend, gewinnen, Denn es steht ja bereits jetzt fest aufgrund der aktuellen Tabelle. Darmstadt hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. Selbst bei Nieder gegen, Darmstadt muss, äh, gegen Heidenheim muss Darmstadt nur die Ergebnisse der Verfolger matchen, um als Erster ins Ziel zu gelangen. Von daher, dann sollen sie meinetwegen auch wegziehen und uns noch ein bisschen Luft für gegen Heidenheim verschaffen. Nach dem kommenden Wochenende werden wir halt wissen, wie es für den HSV im Hinblick auf die Verfolger bestellt ist. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann reicht es ja auch. Und von daher war es das für diese Folge... Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der SV. SV.